0: Cambiar un país nunca será fácil, cambiar las estructuras de poder y las dinámicas y cómo funciona una nación requiere de mucho más de cinco o seis años de mandato presidencial. Aún siendo esto cierto, es verdad que los primeros años de un mandatario puede dar cierta idea de cómo será el resto de su mandato. Así, López Obrador, quien en su momento fue alcalde de la capital mexicana, intentó varias veces llegar a la presidencia. Mientras varios intentos fallidos, finalmente logró su cometido en el año 2018, cuando se convirtió en el presidente de México, reemplazando a Enrique Peña Nieto, que dejó el cargo como el presidente más impopular de México. López Obrador cumplió un año en el poder en diciembre de 2019, bajo la presidencia mexicana, y si bien es cierto que un año es muy poco para poder darle forma a un país y a un proyecto, un año de mandato puede empezar a dejar ciertas tendencias de cómo y hacia dónde se dirige el país más importante de Hispanoamérica. A un año de su elección popular, muchas han sido las propuestas cumplidas y muchas más incumplidas. Algunos aciertos, también como desaciertos. Pero lo cierto es que... López Obrador no es un presidente casual. Rompió el bipartidismo presente en México y ahora cumple un año de su principal proyecto político. Muchos critican la forma en que lleva la política, pero algo certero es que no es un presidente común. Hoy veremos cómo se ha resumido su gestión a un año de ocupar el Palacio Nacional de México. César Ismael y esto es Isma Internacional. ¿Cuáles han sido los logros y los revés de López Obrador? De su candidatura presidencial en el año 2018, López Obrador ejerció diferentes promesas referentes a la absolución de la pobreza, la desigualdad social, la eliminación de la corrupción y un avance económico. Pero recordemos que México es un país miembro de la OCDE con uno de los niveles de desigualdad más importantes y también el país que tiene el salario mínimo más bajo de la organización. López Obrador, cuando asumió el mandato, expuso 100 compromisos a la ciudadanía, de los cuales varios están siendo procesados, algunos han sido cumplidos, mientras que otros no tanto. Por ejemplo, a ver, eh, López Obrador eh, logró el establecimiento del artículo 3 que propone el derecho a una educación gratuita en todos los niveles escolares, que fue aprobada gracias a la mayoría que ostenta el Partido Morena en el Congreso. Andrés Manuel López Obrador AMLO también trabajó en una disminución de sueldos de altos funcionarios del gabinete, redistribuyéndolos eh, a otros funcionarios que ganen menos de 20 mil pesos al mes. También aumentó cerca de 1.274 pesos del pago de los adultos de México, lo que equivale a un aumento de cerca de 60 dólares. También ha dado apoyo económico y medicinal a los discapacitados y personas en decadencia de la sociedad. Según el mismo López Obrador, su gobierno ha facilitado la designación de créditos sin ningún tipo de intereses a propietarios minoristas, así como el no aumento de los precios de servicios como el diésel, luz o gasolina. Según López Obrador, la deuda pública no ha aumentado de manera importante, pero la misma rompió un récord estableciéndose en 543 mil millones de dólares, lo que equivale a un 44% del PIB. Hubo avances, como por ejemplo la modificación de los artículos 108 y 111 de la Constitución de México, que ahora permite juzgar al presidente por más delitos de lo que ya estaba contemplado. Estos cambios agregan que el presidente durante su mandato, además de ser acusado por traición a la patria como ya estaba establecido, eh, se lo puede juzgar por actos de corrupción y delitos electorales, cosas que antes no se podía. Otra acción que tomó AMLO, fue abrir la residencia de Los Pinos, que era una lujosa mansión que hospedaba a todos los presidentes mexicanos, para que se convirtiera en cambio en un lugar de recreación. En cambio, AMLO ahora vive en el Palacio Nacional de México, que después de 70 años se volvió a convertir en la residencia y lugar del trabajo oficial del presidente. Otra promesa que cumplió y fue muy controversial, fue la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México, que era uno de los proyectos más Importante de la nación y de América Latina, considerando que era un emblema del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. El, aeropu el aeropuerto, si se inauguraba en el año 2024, iba a ser uno de los aeropuertos más grandes y con mayor tráfico del mundo, con una inversión que rozaba los 13.000 millones de dólares, de los cuales ya se habían invertido en ese momento cerca de 6.000 millones. Desde antes de llegar a la presidencia, López Obrador había anunciado que cancelaría el aeropuerto. Cuando llegó al poder lo confirmó y después en una consulta donde votó el 1% de la población mexicana, ganó la mayoría para cancelarlo. Según el presidente, este proyecto era sobrecostoso, no era necesario y que en lugar del nuevo aeropuerto ubicado en esta zona, se podía repotenciar el aeropuerto de Toluca, así como la construcción de un aeropuerto de la base internacional Felipe Ángeles. La cancelación de uno de los mayores proyectos de infraestructura de América Latina obviamente trajo incertidumbres y miedos a los inversionistas en México por una obra que representaba más de 6 mil millones de dólares ya invertidos. Aún así, el gobierno de México espera respetar las dudas con los acreedores del proyecto. Otra promesa que cumplió la campaña fue deshacerse del avión presidencial, un Boeing 787 modificado, considerado para AMLO un lujo innecesario. El avión presidencial no pudo venderse en el mercado, como ya se había diseñado, por la imposibilidad de volver a hacer un avión comercial. Y para recuperar el dinero, AMLO propuso una gran rifa nacional para el avión presidencial, cuyo ticket costará entre 20 y 25 dólares, emitiendo más de 4 millones de boletos, para cubrir el costo del avión, que representa entre 330 y 160 millones de dólares. Ahora AMLO se desplaza en aviones comerciales bien visto para algunos, mientras que para otros es una complicación de seguridad cuando el presidente tiene que viajar en vuelos comerciales y, sobre todo, cuando tiene que hacer vuelos intercontinentales. Aún así, AMLO no cumplió muchas de las promesas que él mismo mantuvo, con el mantenimiento de los recintos infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social, que ya fue eliminada, así como las becas inmediatas a estudiantes de primer, primaria y secundaria que poseían bajos recursos, tampoco cumplió su promesa de mantener en funcionamiento más de 100 universidades para el año 2019 la forma en la que también se comunica López Obrador ha sido ampliamente polinizada López Obrador hace uso cada día de su pública mañanera que es una rueda de prensa diaria en donde el presidente responde a varios periodistas sobre distintos temas y aunque según el mismo presidente y el gobierno mexicano estas mañaneras sirven para informar a la sociedad y son ampliamente populares. Un reportaje de AJ en español, que dejaré el link en la descripción, muestra que evidentemente el presidente mexicano enfoca mucho más su atención a estos aspectos, como tratar de desprestigiar a la prensa y no hace casi ni referencias a casos importantes como por ejemplo los problemas económicos que ahora enfrenta México, las minorías LGBT o la lucha contra el cambio climático. Según un análisis estadístico llevado a cabo por medio verificado, hasta un 56% de lo que dice López Obrador en las conferencias de prensa mañaneras podría resultar falso, engañoso o confuso. Podrán ver más información en el reportaje de AJ en Español que les dejo en la descripción. Pero lejos de eso, sus conferencias de prensa son vistas por millones de personas cada día, aunque con el tiempo estadísticamente cada vez las personas las ven menos. Según el mismo López Obrador, aún hay varias promesas en proceso que lo llevará a cabo durante su mandato de seis años. Algunas de ellas son el establecimiento de una mejor atención a los pueblos indígenas y el inicio de un nuevo programa que promueva la entrega gratuita de fertilizantes especiales a la clase agrícola y la creación del tren Maya, que propone dar conexión a Tabasco, Yucatán, Chiapas, Campechete y Quintana. El tren Maya propone ser uno de los mayores proyectos insignia de López Obrador, como fue el Aeropuerto Internacional en México Don Enrique Peña Nieto. AMLO también desea realizar un aumento considerable de la inversión pública, sin crear mayor deuda, aunque esto es obviamente difícilmente posible. También quiere mantener los precios del gas, petróleo y energía estables, aunque la inflación ya ha comenzado a aumentar lentamente. López Obrador, quien criticó duramente la reforma energética que llevó a cabo el expresidente Enrique Peña Nieto, no lo ha modificado debido a las complicaciones que habría tomado lugar en hacer una nueva reforma. López Obrador argumentó también que gracias a su mandato se ha logrado detener la caída de producción petrolera sin ayuda de los concesionarios y que para evitar ir a pleito el gobierno mexicano ya no daría más concesiones. Según López Obrador, Pemex, la empresa petrolífera estatal de México, ya fue rescatada de la falta de inversión y de producción que había por parte de las firmas privadas que obtuvieron contrato con la reforma energética según las cifras del gobierno solo 10.000 barriles de los 1.700.000 barriles extraídos por día fueron extraídos por empresas que recibieron los contratos con el estado la inmensa deuda de Pemex también fue refinanciada y Pemex fue recapitalizada con cerca de 100.000 millones de pesos que no soluciona todo el problema pero otorga un mayor margen de maniobridad de donde antes se encontraba PEMEX. Ahora sí, ¿cómo se ha comportado la economía en general bajo el mandato de López Obrador? Después del discurso dado por López Obrador el 1 de diciembre, se puede designar los primeros índices económicos que fueron algo lamentables a nivel nacional. En primer lugar, el Producto Interno Bruto, el PIB, de México ha decrecido en un 0,1% en cada trimestre desde octubre del año 2018 hasta junio del 2019. Pero desde ahí se quedó en un 0%, por lo que México en términos de crecimiento financiero se encuentra estancado en forma general. Los últimos datos apuntan a una contracción económica inevitable del 0,1%. Asimismo, el desempleo aumentó un 0,2%, ya que para el inicio de la gestión de AMLO, esta tasa a nivel nacional se encontraba en un 3,5%, y ahora se sitúa en un 3,7%. López Obrador ha hecho que el crecimiento del PIB no le importa mucho, ya que él tiene otras cifras importantes sobre el crecimiento económico de desigualdad social. Pero igualmente, la industria también se ha visto afectada, ya que cayó alrededor de 1,7% de enero del 2019 hasta septiembre del mismo año. De hecho, estos son los factores que más han perjudicado al PIB de manera tan amplia el turismo, donde México también es el país más visitado de América Latina, se encuentra en declive, ya que tan solo avanzó un 0,3% en el año 2019. Aunque AMLO ha comentado que para finales de este año dicha cifra cambiaría puesto a que el gasto de los turistas extranjeros ha alcanzado 24 mil millones de dólares. Si esto es cierto, significaría un aumento del 12% en dicha materia con respecto al año 2018 pero en cambio las remesas que son enviadas por partes de mexicanos en el extranjero al país ha crecido en lo que va del año. Pero en todo este declive económico, el peso mexicano se ha encontrado en aumento de valor, ya que para diciembre del 2018, cuando López Obrador asumió el poder, el cambio en dólares era de 1 dólar por 20,31 pesos, mientras que actualmente se encuentra en 18,81 pesos por dólar. El gobierno de López Obrador argumenta que el crecimiento nulo de la economía mexicana se debe al incremento global de la guerra comercial que se produjo entre Estados Unidos y China. Según el Fondo Monetario Internacional, se prevé que México crezca un 1% en 2020. ¿Cómo ha estado la violencia en el gobierno de López Obrador? ¿Ha mejorado o ha empeorado? De que López Obrador asumió el poder el pasado diciembre del 2018, la violencia en México sigue siendo una preocupación y se pudo constatar a finales de octubre del año pasado con los índices nacionales. En ello se queda demostrado que alrededor de 25.000 mexicanos han perdido la vida tanto por la guerra contra los carteles inducida por el Estado o por la inseguridad que vive el país. Cabe destacar que este no ha sido el año más violento de México ya que en el año 2018 la cantidad de asesinados fue de 33.000 personas. Pero en cambio se ha mostrado un aumento de desplazamiento poblacional hacia la capital. Esto es producto de la inseguridad que existe en estados como Sinaloa, Chiapas, Chapultepec y algunos municipios del sur. También se ha visto con aumento de la preocupación en el aumento de la capacidad armamentística de los carteles. Detener la ola de violencia en México será una cuestión que tomará muchos años y una política a largo plazo. Un año de cualquier presidente puede evidenciar mejoras o retrocesos con respecto a la violencia. Pero por el momento es difícil contar la violencia brutalmente. Aún así, el número de asesinados en comparación al último año disminuyó. ¿Cómo se ha mantenido entonces la popularidad de AMLO a un año de su mandato? Según diferentes índices nacionales, la popularidad de López Obrador ha crecido exponencialmente. En este momento se encuentra cerca de un 62%. Tomando como referencia al mes de diciembre del 2019. La popularidad de AMLO, según la mayoría de analistas, se debe al crecimiento de la ayuda poblacional que López Obrador ha impulsado, siendo atestiguado con la entrega de becas, créditos y pensiones de mayor medida. Además, logró mantener la moneda estable. Y aunque sus índices económicos no prometen mejorar mucho para 2020, con respecto a lo que fue el año 2019, se prevé que haya mejoras ya para el año 2021. Tal vez, una de las medidas más populares e impopulares que tomó López Obrador fue su victoria sobre el robo de combustible que le causaba unas pérdidas de 3.000 millones de dólares al país cada año, además que fracturaba al sector productivo del país. Pero con un despliegue de 4.000 soldados que vigilaban diferentes almacenes donde se encontraba el crudo almacenado, los índices se redujeron ya que pasaron de perderse 15.000 barriles de petróleo al día a solo 2.000 e igualmente siguen bajando. Pero a pesar de sus aciertos, su popularidad se ha visto influenciada negativamente, que se puede constatar por la migración por la que el país está atravesando que promete un promedio de 100.000 personas al mes según los índices gubernamentales. A pesar de ello, con la realización de los diferentes proyectos que se cree para fines de año, su popularidad podría alcanzar el 70%. Así, a un año de haber contemplado su primera vuelta en el poder, sale la gran pregunta. ¿Ha hecho López Obrador lo suficiente para mejorar México en un año? ¿Consideras que dentro de este año ha mejorado o empeorado el panorama mexicano? ¿Crees que será necesario más tiempo para poder evaluar su gestión? Espero que te haya gustado este podcast, pero antes que nada no olviden que este podcast fue patrocinado por Escaviados, la estación de bebidas más grande de zona sur, con única sucursal en Paunero 1336, municipio de Avellaneda, localidad de Sarandí. Para que vos reserves tus mejores combos al mejor precio, no olvides seguiros en sus redes sociales, en Instagram, Escaviados Estación de Bebidas, y lo mismo en Facebook. Sin más nada que decir, también sígame en mis redes sociales, Ismael Villalba. En, en Instagram Y Isma Villalba en Twitter Muchísimas gracias, nos vemos la próxima